0: Bienvenidos al quinto episodio de Legacast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. Nuevamente con ustedes Dubraska Zapiaim, abogado del Departamento Corporativo de Lega Abogados. Hoy tengo el inmenso gusto de estar acompañada por uno de nuestros productores de Legacast desde sus inicios, pero de los más jóvenes de la firma, Luis Poletti, abogado también de nuestro departamento corporativo de Lega en Caracas. ¿Cómo estás Luis?
1: Hola Durasca, muy contento de poder formar parte de este capítulo y bueno de acompañarte el día de hoy en un proyecto al que estimo tanto como lo hago con el LegaCast.
0: Bueno Luis, entonces vas a disfrutar muchísimo tu debut por lo interesante de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy y por supuesto por nuestros invitados. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia los temas que vamos a tratar en este episodio?
1: Bueno, sin lugar a dudas será así y más aún con tu compañía. Mira, te cuento que el día de hoy conversaremos sobre las contrataciones electrónicas y sus implicaciones en la ciberseguridad de las empresas. Posteriormente estaremos hablando sobre el sorpresivo ajuste de la unidad tributaria y su reemplazo por la divisa de mayor cotización. Y por último, conversaremos sobre cómo se desarrolló el Congreso Internacional de E-Commerce.
0: Para iniciar el episodio de hoy vamos a conversar sobre estas nuevas modalidades de relación, comunicación, operaciones, cuyo uso se tuvo que acelerar por la pandemia. A la gerencia de las empresas les tocó enfrentar y adaptarse sobre la marcha a nuevas herramientas tecnológicas, por lo que en este primer segmento nos acompaña John Tucker, socio del departamento laboral y del área de práctica de innovación y tecnología de nuestra firma para contarnos sobre las contrataciones electrónicas y sus implicaciones en la ciberseguridad. Bienvenido John.
2: ¿Cómo estás John? Bienvenido. Hola Duraska, hola Luis. Muchas gracias por, por la invitación y, y pues, un placer estar aquí en mi, mi primer Legacast. Bueno, siempre bienvenido a estos espacios. John,
1: ya pasaron más de nueve meses desde que comenzamos a enfrentar esta conmoción mundial que representó la pandemia. Y bueno, Hemos tenido que ir adaptándonos no solamente las personas a cómo pedimos nuestros servicios, sino también las empresas a cómo poder seguir funcionando. Entonces tocó desarrollar algunos mecanismos que, basados en esta nueva experiencia de las contrataciones electrónicas, se han ido, han ido funcionando y pudiendo hacer que los negocios continúen su curso. Entonces queríamos saber más o menos de primera mano ¿Cómo funciona este tema de las contrataciones electrónicas?
2: Mira, las contrataciones electrónicas son como cualquier otro tipo de contratación. O sea, cuando hablamos de un contrato o de contratación, básicamente hablamos de un acuerdo de dos partes donde manifiestan su voluntad de adquirir derechos y obligaciones. ¿no? A diferencia eh, de una contratación normal, vamos a decir que donde lo hacemos en persona, y plasmamos esa, esa, esa manifestación de voluntad con una firma autógrafa. Eh, aquí, eh, por la vía electrónica, la hacemos con haciendo un clic. Eh, entonces, eh, ahí es donde está la, la, la mayor diferencia. Eh, al hacerlo con un clic, este, estamos suministrando data personal eh, de nosotros, de las personas que participan en estos negocios. Y, y creo que un elemento importantísimo de la contratación electrónica es que al no tener digamos, de frente a esa otra parte con la cual estás contratando, sino que lo que tienes es una pantalla, eh, se hace muy, muy importante eh, lo que es la confianza que pueda brindar ese servicio eh, que estás utilizando para justamente hacer ese, ese tipo de negocio y ese tipo de contratación. Eh, por eso, nuevamente, reitero que es importantísimo la confianza eh, y la reputación que, que tienen las partes al momento de hacer este tipo de contrataciones que son tan impersonales, pero que a la vez son muy efectivas y muy rápidas.
0: Perfecto, este, eso está muy claro. Y bueno, tú que estás más relacionado, este uno asume que no ha sido un reto nada sencillo para las empresas, pero estas contrataciones uno entiende que generan una cantidad de riesgos en lo que llaman la ciberseguridad para las empresas que lo llevan a cabo. ¿Qué, qué sabes al respecto? ¿Qué nos puedes compartir sobre este tema?
2: Sí, efectivamente, hay riesgos al momento de, sí, sí. de hacer, de transar por vía del ciberespacio. Eh, hay riesgos de, de ciberseguridad para tanto para las empresas que hacen vida allí como para toda persona que, que, que navega por el internet, que navega por el ciberespacio y que transa eh, y hace transacciones por la vía electrónica. Eh, esta, estos riesgos eh, muchas veces se da por eh, brechas en la seguridad de, de esas aplicaciones o de esos sistemas eh, que son aprovechados por estos ciber, ciberpiratas que utilizan esa, esas brechas de seguridad para obtener información eh, y tratar de, de aprovecharse de personas incautas que, que quizás eh, muy fácilmente entregan su información eh, por estas vías sin mayor tipo de escrutinio de o de revisión de, 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 de a dónde estoy y a quién le estoy dando yo esa información tan personal y, y tan este, importante eh, por eso es importantísimo tratar de, 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 de asegurarse con quién se está haciendo negocios sobre qué plataformas se están utilizando esos negocios y que las empresas efectivamente cuenten con eh, sistemas robustos que puedan justamente proteger y que puedan eh, entrenar a sus usuarios y a, y a sus empleados de, de, para evitar cualquier tipo de, de, de brecha de seguridad y para evitar cualquier tipo de, 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 de problema en esta, en, en esta materia.
1: Es que en efecto es como en todo. Eh, siendo un nuevo mecanismo y que se está desarrollando aún, y sobre todo en Venezuela, que nos estamos empezando a adaptar a todo este tema de la contratación electrónica en Venezuela. Eh, bueno, me gustaría un poco conocer cómo ha sido la adaptación, cuál ha sido la respuesta, no solamente de las empresas sino también de los usuarios al momento de hacer estas contrataciones. Si es que ya venían preparándose e intentando entrar en todo este mundo de las contrataciones electrónicas o es que sobre la marcha han tenido que ir preparándose de manera apresurada y no tan de manera consciente. Entonces es por eso que me gustaría que nos cuentes un poco... ¿Cómo el, ¿Cómo el público ha podido o cómo crees tú que puede desarrollar sus operaciones de una manera más segura? ¿Qué sugieres para que la gente tome en cuenta y poder hacer estas contrataciones electrónicas no solo efectivas y rápidas, sino también seguras?
2: Sí, efectivamente. A ver, ya antes de la pandemia había un número importante de transacciones electrónicas. Sin embargo, eh, la pandemia obviamente eh, hizo que, que se incrementara de manera exponencial eh, los negocios eh, por esta vía. Eh, y, y a ese fin creo que eh, empezaron a hacerse muchos negocios de manera quizás un poquito informal, en el sentido de que quizás alguien eh, promocionaba un producto vía Instagram y luego este, ahí por allí ofrecía sus datos de contacto por WhatsApp y, y básicamente las personas terminaban contratando eh, por vía de, de mensajes, por vía de WhatsApp. Eh, yo creo que es importante que, que las, las personas que, o los esos emprendedores que que van a llevar sus negocios a la, a la vía electrónica eh, eh, empiecen a utilizar mecanismos robustos eh, ya sea a través de aplicaciones eh, para dispositivos móviles o este para páginas web eh, utilizando los mecanismos de seguridad que existen en el mercado justamente para brindar esa adecuada protección y nuevamente para brindar esa esa ese elemento de, de confianza en las operaciones que se están haciendo eh, un elemento importante eh, al momento de contratar electrónicamente es justamente que conozcas bien a quién le estás comprando, a quién, a quién estás haciendo negocios y que haya forma de, de, de tratar de, de, de hacer cumplir esa, esas obligaciones o eso que, que, que se adquieren eh, cuando se contrata por vía electrónica. Eh, una a ver Hay, hay muchos mecanismos este, y muchas veces estos mecanismos vienen eh, por, por iniciativa privada. Uno, por ejemplo, una, una iniciativa privada que hay en esa materia es, es uno que se está llevando a cabo, a cabo por la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, donde ellos eh, tienen un sistema de conoce a tu vendedor y de esa forma certifican al vendedor que opera en línea y le da ese elemento de confianza a las personas este, que, que tracen con ellos porque justamente tienen este ente avalador que avala a esa persona y de esa forma justamente puede perfectamente eh, saber con quién estás negociando y saber que tiene el respaldo de, de otro ente de este, con, una, con una excelente reputación.
0: Bueno, de verdad que creo que es un tema más que interesante, ya de primera necesidad y, y de sumo interés para todo lo que es nuestra audiencia teniendo en cuenta que tenemos las, las dos caras de la moneda, tenemos a proveedores y compradores y, y estos tips que nos acabas de dar son valiosísimos. Eh, encantada de haber tenido en nuestros espacios hoy, John, y bueno, espero que puedas volver a acompañarnos muy pronto.
2: Gracias nuevamente, un placer haber estado aquí.
0: Luego de esta grata conversación con John, es que de verdad yo tengo una debilidad con estos temas tecnológicos y cuando se cubren otros aspectos que ayuden a fortalecerlos me parecen más valiosos aún. Pero bueno, nos toca pasar al segundo tema de este episodio, para lo cual conversaremos sobre el sorpresivo aumento de la unidad tributaria. Para conocer qué es lo que está pasando con la famosa UT, ahora vamos a conversar con otro de nuestros productores y también abogado joven de Lega, le damos la bienvenida a Francisco Delgado, abogado del departamento tributario de nuestra firma. Bienvenido, Fran.
1: ¡Épale, Fran! ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, urak. Muchas gracias, Luis. Yo encantado. Bueno, Francisco, creo que sería muy interesante que esta oportunidad la aprovecháramos para que nos comentes más o menos de qué va este aumento del valor de la unidad tributaria y por qué desde tu perspectiva. ¿Crees que este ajuste enloqueció de tal manera a toda la administración pública?
3: Sí, Luis. Fíjate, el 13 de marzo de este año hubo un aumento en la unidad tributaria a 1.500, que de alguna manera buscó sincerar los valores de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones. Pero lo inusual, Luis, se concretó con el nuevo Código Orgánico Tributario. Vamos a centrarnos en que la unidad tributaria es una medida... ...o unidad objetiva y aritmética que, bueno, fue creada para combatir la inflación... ...y actualizar los montos que, por característica de, bueno, de la ley y del papel, quedan fijos... ...y que además tiene unos procedimientos claros para determinarse. Lo veíamos desde, desde el COD de 2000, de, del 92, perdón, que el CENIAT debía presentar primero... ...un proyecto de ajuste a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional... ...tomando en consideración para este ajuste el índice de precios al consumidor... Ya tuvimos una idea de lo que se venía cuando la providencia del CENIAT, ajustando la unidad tributaria en 2018, limitó el ámbito de aplicación de la unidad tributaria solo para la determinación de tributos nacionales. Es decir, dejó por fuera toda la determinación tributaria estadal, municipal, desconcentrada y autónoma, que por armonía estaba anclada a esta unidad de valor. Esto empezó a generar incertidumbre en los contribuyentes, Luis, y en las, y en las a, 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 administraciones tributarias municipales y hasta estadales, que no hallaban manera de determinar las tasas por sus servicios o los mínimos tributables, por ejemplo. No sé, por, no sé si lo vieron en los registros o, en la, o, o con la tasa de Saren, ¿vieron eso? Yo,
0: que si no, lo, lo vemos y lo padecemos.
3: Bueno, fíjate... Ahora, ahora entremos con la, con la cereza del pastel, el tipo de cambio de mayor valor publicado por el BCB. Esto es, Luis, donde se concreta la distorsión. Y que bueno, esto lleva a, a, a verificar que antes había un rezago totalmente de los valores que se tenían para calcular las multas, los impuestos. Y, y ahora pretender eh, fijar este valor a una unidad que en, en nada tiene que ver con, con, con el bolsillo del venezolano, este cabe lugar a, a, a solicitarla en la inconstitucionalidad. Pero bueno, eso ya es un tema de, 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 que, y tela que cortar en, 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 en otro episodio. Porque tú no puedes pretender querer fijar el valor de una unidad de valor, que valga la redundancia, que deben de utilizar todos los venezolanos, al valor de una divisa que no atiende ni se relaciona con el verdadero valor del bolsillo del venezolano. Entonces puedes ver cómo tienes a la mayoría de los trabajadores ganando lo que es equivalente a un dólar, por ejemplo, y luego determinarle una multa, por ejemplo, por no declarar a tiempo de 100 veces el tipo de cambio. Es decir, a la fecha de la grabación, 100 euros. wow Bueno...
0: Yo tengo mi opinión que el valor de la unidad tributaria, la medida para determinarla, está demasiado lejos de la realidad económica, como estás diciendo, pues, que tenemos, y, y obviamente tocaba ajustarla hace rato, pero en este momento específico y bajo estos parámetros, era el mejor momento para ese ajuste, o sea, ¿Cuál puede ser el objetivo específico de la administración tributaria más allá de, de la obvia necesidad de procurar mayores ingresos?
3: Bueno, Urasca, yo creo que esto atiende las necesidades del Estado en verdad. Y bueno, exacto. Eh, con ello, la necesidad de lo que yo mejor puedo entender, que es que este ajuste busca de alguna manera asegurar los ingresos que la administración tributaria determinó en, en determinado momento. Y que busca, bueno, recaudar a pura multa, como dicen por ahí. Porque si hay algo en lo cual no nos podemos hacer la vista gorda es que bueno, también hubo una unidad tributaria que estuvo en 17 bolívares o en, o, en, o en céntimos que en verdad tampoco atendía a la realidad del venezolano.
1: Bueno, sin lugar a dudas lo que ustedes comentan es así. Lo que Francisco vino a comentarnos el día de hoy es sumamente interesante. Creo que bueno sí, antes la, el valor de la unidad tributaria era demasiado bajo y no representaba lo que debe representar una unidad tributaria para la administración, pero ahora no se corresponde con el poder adquisitivo del venezolano. Por eso que bueno, creo y, y tengo muchísimo interés en que este tema lo volvamos a discutir, por lo que bueno, estaré en conversaciones con Doubrazca para que te volvamos a invitar en otra oportunidad y podamos ampliar un poco más este tema.
3: Muchas gracias, Fran.
0: Muchísimas gracias, Francisco.
3: No, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Doubrazca. Encantado. Chao.
1: Y para concluir el episodio del día de hoy, queremos presentar al consultor de nuestra firma y director de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Marcel y Mary. ¿Cómo estás, Marcel?
0: Bienvenido, Marcel.
4: Hola, Luis Dubrasca. Bueno, estoy muy contento de verdad de estarlos acompañando hoy eh, preparando este contenido tan interesante de un nuevo Legacast vinculado con el comercio electrónico de Venezuela.
0: Marcel, sabemos que el directorio de la Cabeconi estuvo trabajando intensamente en hacer realidad el primer Congreso Internacional de Comercio Electrónico que se celebró exitosamente los días 24 y 25 de noviembre. Los temas abordados fueron variadísimos, súper interesantes, en cualquier cantidad de aspectos relacionados con el e-commerce. Particularmente, yo disfruté de varias conferencias. La parte de las experiencias me encantó. Ver, ver lo que había sido para cada tipo de negocio, de verdad, me encantó. Muy bueno, de verdad. Ahora, cuéntanos desde tu percepción cómo estuvo el evento y cuál fue la respuesta de los asistentes.
4: Oye mira, el evento quedó espectacular pues, de verdad que el resultado de lo que fue un trabajo en equipo intenso de los distintos miembros y directores de la Cámara fue mmm, increíble pues eh, invito a todo el mundo que tenga la oportunidad de visitar el canal de YouTube de la, de la cámara y ahí te van a tener acceso a cada una de las conferencias que se llevaron a cabo ese día ¿no? como ustedes saben con la llegada de la pandemia a Venezuela eh, se, las empresas pues y las pequeñas y medianas empresas e inclusive las grandes empresas entendieron que finalmente es súper importante tener presencia digital online para hacer ventas de bienes y servicios eh, online y también entendieron que es súper importante tener acceso a un servicio de delivery confiable, ¿no? Eh, y, y bueno, lo que estamos viendo desde, desde febrero en adelante es que muchas, muchas empresas lo están haciendo de manera anárquica. Hay como una especie de buonerismo digital y en la Cámara tomamos la decisión de hacer lo necesario para formalizar y profesionalizar el comercio electrónico en Venezuela. Y nos pareció que una manera excelente de hacer, de lograr ese objetivo es organizando un evento de carácter internacional que fue este primer Congreso Internacional de Comercio Electrónico que eh, se llevó a cabo la última semana del mes de noviembre el, el, el evento fue todo un éxito eh, en ese evento se llevaron a cabo 20 conferencias, en esas 20 conferencias participaron 27 expositores de Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Chile y la India, compartimos cinco casos de éxitos y se registraron para participar en el evento más de 3.000 participantes que no solamente participaron en el evento sino un número importante de ellos están en ese proceso de registrarse como miembro de la Cámara para formar parte del ecosistema de, el comer, de, la, de la Cámara de Comercio Electrónico de Venezuela, que lo que busca es, como les comentaba antes, impulsar el comercio electrónico en Venezuela y profesionalizar y darle acceso a conocimiento a todas las personas y empresas pues, que quieran hacer comercio electrónico formal y de manera efectiva en nuestro país. Qué bueno saber que, que a pesar de la pandemia, y
1: conversábamos con ahorita contigo Marcel, comentabas el hecho de de que la gente ha tenido que tener presencia digital, y no solamente las empresas, sino que también lo han logrado las personas. Entonces, eso forma parte también de esa respuesta positiva que tuvieron este, que tienen este tipo de eventos actualmente, que es que la gente se ha adaptado, a pesar de la pandemia están de manera digital uniéndose a este, a este tipo de eventos. Pero quisiéramos saber un poquito más, ¿cuáles de esos temas que quizás no eran los principales, que son de los que todo el mundo habla?, fueron los que generaron como más debate o llamaron más la atención al público que formó parte de este evento.
4: Oye, como les comentaba antes, se abordaron en las conferencias múltiples temas, ¿no? Hablamos de temas de emprendimiento, de ciberseguridad, de marketplaces, del de servicio de delivery courier nacional, hablamos de lo que las distintas herramientas que se pueden con, eh, utilizar para construir una tienda online, hablamos de plataformas de mercadeo digital, hablamos de, de marketplaces o centros comerciales digitales, hablamos de temas que tienen que ver con taxes, con ciberseguridad. Quizás tú sabes los, dos, los tres temas que yo creo más importantes, que yo creo que, que por lo menos a mí me llamaron la atención, fue todo lo que tiene que ver con, con el emprendimiento, porque yo soy un emprendedor empedernido y tanto fue lo importante de ese evento que estamos organizando en la Cámara, un taller eh, que se va a llevar a cabo este mes que, que tiene que ver con eh, Lean Startups. Entonces los invito a que se registren y participen gratuitamente en ese evento. Otro tema que abordamos de mucho interés fue todos los, aspectos, todos los aspectos impositivos que una persona o una empresa que decide hacer comercio electrónico tiene que observar para hacer las cosas como se deben hacer. Eh, y por último también tuvimos la oportunidad de participar y me llamó muchísimo la atención eh, eh, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. En estos últimos dos eventos participaron integrantes de nuestro escritorio LEGA eh, y de verdad que la información que se compartió en cada uno de esos paneles fue maravillosa y nuevamente le extiendo a la audiencia la invitación de visitar la página YouTube de la Cámara y revisar ese contenido poco a poco para que adquieran conocimientos sólidos relacionados con el comercio electrónico de Venezuela.
0: Muchísimas gracias Marcel, espero que podamos seguir contando con este tipo de congresos que son oportunidades valiosas de conocimiento y crecimiento.
1: Bueno, y aunque quisiéramos que dure más, y yo específicamente porque mi debut quería que durara mucho más, hemos llegado lamentablemente al final de este episodio, pero no podemos despedirnos sin que antes de Durasca cumpla con la tradición de este podcast de contarnos cuáles son los eventos y novedades que están en movimiento. Entendemos que este mes de diciembre todo pausa un poco, pero a ver, Durasca, cuéntanos qué hemos tenido estos últimos días.
0: Claro, Luis, bienvenido siempre, ¿viste? Estas semanas han sido muy activas. Tuvimos la participación de Luz Meli Rey en el webinar Contribución de la Gestión Aduanera en los Planes de Recuperación Económica, que fue organizado por los Comités de Impuestos y Comercio Exterior de Benanchán. Tuvimos la ponencia de nuestro socio Mark Melili en las novenas jornadas Aníbal Dominici de Derecho Probatorio con el tema El documento público digital. Igualmente, se llevó a cabo la videoconferencia Nuevos Aspectos en Materia de Seguridad Laboral y Ambiente Seguro. Allí participaron nuestros especialistas de Derecho del Trabajo, Natalia de Paz, Luis Suárez y Gabriel Calleja. Y hasta participamos en las séptimas jornadas de arbitraje organizadas por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la Asociación Venezolana de Arbitraje. Allí participó José Alberto Ramírez conversando sobre la Convención de Singapur y el futuro de la mediación en Venezuela. Para las grabaciones de eventos pasados y los datos para conexiones de nuevos, los pueden encontrar en nuestras redes sociales.
1: Para mayor información y para recibir nuestros productos editoriales, no dejen de visitar nuestra página web lega.lo y también nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter e Instagram.
0: Si te gustó nuestro podcast, no olvides suscribirte al canal, compártelo con tus amistades y déjanos un like en la plataforma preferida.
1: El equipo de este episodio estuvo compuesto en la producción por Francisco Delgado y Luis Poletti, en la edición y montaje por Juan Carlos López y en las voces por Durazca Casapieguín y Luis Poletti.
0: Legacast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela.
1: Este programa llegó a ustedes con el apoyo de la Fundación Lega
2: para el estudio de la relación aplicada entre la tecnología y el derecho.